This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. You are listening to Wikado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. Hi 那首先啊，还是照例带来由新呃新西兰南北岛全国发行的中心时报特约播出的新闻晚班车，在这里我们将带给您最新的新西兰国内新闻。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家，怀卡
。这些新冠疫苗在获得新西兰药监部门批准后，将为新西兰民众免费接种。接下来，我们来关注一下新西兰总理的年薪被曝光。新西兰薪酬委员会十八日透露。新西兰总理和其他政客在未来三年内将不会加薪。该委员会表示，受疫情影响，新西兰经济状况三年内不会有显著改善，因此决定实施三年薪资冻结。不过，如果经济发生了显著变化，未来也可能会对此进行调整。目前，总理阿德恩的年薪为四十七万一千零四十九新西兰元。政府部长年薪为二十一万七千六百七十六新西兰元。为了与其他工作人员团结一致，新西兰国会议员在疫情期间采取了为期六个月的减薪措施，其中政府部长减薪约百分之二十，普通议员减薪百分之十。这一措施由总理提出，目前仍在实施，将于明年一月六日结束。我们来看今天的第四条国内新闻：数百国防工作人员隔离区工作后需心理检查。在管理隔离和检疫设施工作后，数百名国防部队工作人员需要进行心理检查，有些甚至需要心理医生的帮助。新西兰国防军负责保护行动的一千七百一十八名曾经或目前在隔离措施内工作的人员接受了。询问调查，以了解该行动对他们的心理有何影响。此次调查有两项：严重事件调查表和离开管理隔离和检疫设施心理健康调查表。调查表中的问题包括：是否隔离设施的被隔离人员与他们有过争吵或辱骂过他们？是否与媒体进行了重大互动？是否被要求从现场移走尸体或遗骸？在此期间，他们的心情如何？对他们的家人是否有影响？以及是否有影响他们留在国防军的计划？调查结果显示，有二百四十六人说他们看到了一些东西，需要向国防部队心理小组寻求检查；另外二十二人请求心理学家的帮助。有百分之十五点六的人说他们在工作时经历富有挑战性的情况。心理健康问卷的结果中，有近百分之十的人得分达到国防部队认为需要心理支持或者是登记的水平，还有十八人要求心理学家联系他们讨论他们的反应或经历。空军准将伍兹说道。这些反应在预期水平，这些数字与行动报告的平均值相似。百分之十五的部署人员需要进行进一步的跟进。伍兹说，截至十一月二十日，第一轮执行保护行动的四百二十七名工作人员中，已有十三人决定离开国防部队，其中四人已经离开。但国防部表示。将离开的决定与他们在保护行动中的服务直接联系起来是不合理的。以上就是今天新闻晚班车的内容。原定每周一晚上由 eHome 特约播出的《只为遇见你》，因为圣诞新年休假，新的节目将于二零二一年一月十八日回归。在此期间，我们邀请听众朋友收听由怀卡托华人之声汉语水平考试。HSK 专业辅导主播轩轩主持的《中文了不得》，共同感受学习汉语的快乐。
，更多精彩马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。嗨，听众朋友们。怀卡托华人之声为您效劳，我是主播轩轩。中文了不得小栏目，今天第一次与您见面。其实无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”。可以说了不得，还可以说不得了，更可以说了得。哈，这样的排列组合方式在全世界的语言中恐怕是独一无二的。好，那么在每期节目中，我们将一起分享中文或者汉语学习的常用知识点、重点、难点，当然会涉及到不同阶段的中文学习。除此之外，每期会介绍一点中国文化常识，与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。那接下来我们来看一看今天的知识点会是什么呢？嗯，来了，今天的知识点是有一点和一点我们先来听听下面这三句话哈。哪一句听起来比较别扭、不舒服，让人 confused？ 第一句，这东西一点贵，这东西一点贵。第二句，今天比昨天一点冷，今天比昨天一点冷。第三句。天气热，有点天气热，有点三二一，朋友们听出来了吗？啊，答案就是没有一句是舒服的，句句都是错的。哈哈，听到这里哈，嗯，朋友们应该知道哈，轩轩是一位不按常规出牌的老师。对，没错，这就是我的风格。不过哈，我们真的会在初级阶段的学生当中听到这样的表达，而且不是少数哈。好，接下来哈，我们来看一看正确的表达。通过一段对话啊，老师和学生在聊天。老师说：“嗯，我去超市，嗯，看见苹果三块五一斤，嗯，哦，市场的苹果是三块钱一斤，你们说超市的苹果贵不贵？”学生们说：“有一点贵呀、啊。”老师又说：“超市的苹果比市场的苹果贵很多吗？”学生想了想：“嗯，也不是
。超市的苹果比市场的苹果贵一点儿。好，非常简短的对话哈。在对话当中有这样一句：超市的苹果有点贵，有点贵，有点加上贵这个形容词。好，这是有点加形容词的结构。对话中还有一段：超市的苹果比市场的苹果贵一点贵一点形容词“贵”加一点是形容词加一点这个结构哈。好，基础的结构就是这两个。掌握了之后呢，我们再分开来说。先说有点有点用来说自己的感觉和对事物的评价，而且一般情况下。嗯，都是说不太好的感觉，比如说，哎呀，我觉得房间有点小，嗯，今天头有点疼，啊、嗯，我们不会说这个地方有点好，或者我感觉有点舒服，啊、哦，没有这样，呃，偶尔的情况下呢，也可以和正面的情况相结合用哈，比如说，哦，你的脸有点红。那<笑>这样啊，那作为呃有点呢，也可以用在表示思想感情或者是思想活动的动词前面，表示心理感觉的名词前面都行。嗯，举例子哈，造句是解决语法问题的最好的方式。第一句哈，我对中文学习有一点兴趣。我对中文学习有一点兴趣，好，这是有一点。再看第二句，这件衣服我穿有点大，这件衣服我穿有点大。嗯，下一句哈，他有一点想妈妈，他有一点想妈妈。好，再来。我对他有一点好感，我对他有一点好感。另外一位说：“真的吗？我有点讨厌他，我有一点讨厌他。”好，关于有点的举例哈，先到这里。接下来呢，我们再来看一点一点其实呢。像一点儿、一些的多多了这样的词呢，一般是用于比较句当中，就是 comparative sentence 啊，嗯，用来比较事物之间差别的程度。一点和一些表示差别的程度不大，的多和多了表示差别的程度很大。好，我们再来解释一遍哈、啊。一点一些的多 or 多了 can follow an adjective in a comparative sentence, indicating the degree of difference between things, among which 一点 and 一些 indicate a slight difference, while the 多 and 多了 indicate a big difference. 好，接下来再来举例子啊，嗯。这次呢，我们反过来哈，用英文来试一试，翻译成中文。I am taller than my mom. 
in Chinese. 三二一，我比妈妈高。我比妈妈高。好，再来下一句。I am a little bit taller than my mom. In Chinese, 我比妈妈高一点儿。我比妈妈高一点儿。好，再来哈。I am much taller than my mom. In Chinese, 我比妈妈高得多。我比妈妈高多了，都可以。好，接下来呢，我们用三个小句子再来练习一下。今天的天气比昨天好。第二句，妈妈做的饭比我做的饭，妈妈做的饭比我做的饭好。最后一句，骑自行车比骑自行车比。好，这三句后面的内容呢，可以根据自己的情况和感觉来完成它。有点和一点哈，这个结构在初级阶段的汉语语法当中是难点之一。嗯，如果能够掌握基础的用法哈，了解这两个结构在意义上的区别，就可以少出很多的错误。嗯。当然了，这个有点和一点用于动词和名词的情况，还有它有时候会和了一起用这种情况，在初级阶段哈，我们暂时先不讲那么多，等大家掌握了基本的用法之后呢，再做适当的介绍。好，最后呢，我们再换另外一段对话哈，把这个知识点再总结一下。呃、啊，这是男女朋友要见面了，显然哈，男朋友还在车上，他打了一个电话。啊，又塞车了，我可能会晚一点到，晚一点到。女朋友说：“你为什么不早一点出发呢？”早一点。男朋友回答：“今天的工作有点多，有点多。”女朋友说：“我看你一点儿也不想我，一点儿也不。啊”好。这里的一点儿也不，一点儿可以跟也不连用，嗯、呃，在句子里做状语哈，来修饰动词的啊。比如说，我对你们的事一点儿也不感兴趣，我对你们的事一点儿也不感兴趣。啊，再来一句啊，今天游泳池的水一点儿也不凉，今天游泳池的水一点儿也不凉。这是有点和一点哈。好，知识点我们就先暂告一个小段落。接下来哈，来聊一聊中国文化常识。今天我们来谈一下糖。对，糖就是好吃的，甜甜的。<笑>
。呃，糖在我们现代生活当中呢是非常普遍的哈，随处可见，几乎不会引起人们的重视。我们每天吃的食物啊，喝的饮料当中，或多或少都会添加一些糖。嗯，但是在上古时期哈，特别在中国的上古时期，我们最早接触的糖呢，可能是蜂蜜。后来呢，大量的吃的是麦芽糖。麦芽糖在古代叫做饴。饴，左边是十字篇，右边是台湾的台。饴再加上糯米粉，可以熬成形。形是一个古代汉字啊，现在不用了。饴是软的，形是硬的。哎，这让我想起山东有一种特产啊，叫做高粱饴。高粱是一种农作物哈、啊，是谷物。你看，果然哈，是从这里面体验出来的麦芽糖的产物哈。嗯，我们现在所吃的糖实际上是砂糖，是甘蔗糖，不是古代中国所固有的哈。嗯，白砂糖那个时候叫做石蜜，石头的石，蜂蜜的蜜，是国外进贡的产品，是哪个国外呢？是印度哈、啊，从印度这个国家进贡的，所以大部分人所吃的呢还是麦芽糖。宋代的一首诗啊，寒食，其中有一句说：“箫声吹暖麦行天”啊，这里卖的呢就是麦芽糖。嗯，说起麦芽糖啊，嗯，不要小看它的历史哈、啊。中国的糖还是有糖的历史，世界的糖也是有糖史哈、啊。真的有这本书叫《糖史》，它是季羡林先生的作品，在他的文集当中就可以找到。呃，先秦时代没有今天意义上的糖，先秦的饴其实只是我们今天说的麦芽糖。看，没错哈，书中这样讲。中国的甘蔗种植和糖的提炼方法都是古代由印度传入的。嗯，中国本土过去这制糖的技术呢，就是用呃甘蔗汁来进行熬煮，熬煮之后呢，可以制造出硬的像石头一样的棕褐色的粗糖。后来到了唐代。嗯，印度又传入了新的制糖技术，就是在炼糖的过程当中，可以加入碱，就像石灰呀、啊、草木灰呀、啊、这样的哈，从而就做出了松散的红糖。你看进步了哈，更实用、更方便了。嗯，炼糖技术在中国哈真的是发扬光大，在无意当中又发现了黄泥的水。啊，黄泥水可以把糖进化成更接近于纯白的白砂糖和冰糖，这在当时呢是品质最好的糖。当然了，嗯、呃，在明末的时候，大概是十七世纪哈，呃，我们就开始通过东印度公司出口这种白糖去了欧洲。呃，对，欧美本身原先也是没有糖的哈，糖的原产地啊，白砂糖原产地就是今天的印度。嗯，在十七世纪之前、啊，哈，嗯，糖啊，可是一种奢侈品，价格跟这个胡椒啊、丁香啊一些香辛料是相当的，只有富人才消费得起。后来呢，甘蔗开始大面积的种植，这样一来呢，成本就不是那么高了，糖的价格就开始下滑。下滑之后呢，购买的人也就多了呀、啊。
啊，也算是一种良性的循环啊。到了十七世纪的中叶，糖就不再是奢侈品了，它转变成为大宗物品。嗯、呃，中产阶级啊，各个阶层啊，可是消费得起的。后来呢，十八世纪啊，那就开始了机械化的生产，是吧？呃，那糖的产量是大幅度的上升，价格呢又随之下降了。就变成了普通人也消费得起的生活必需品，喝茶要加入糖，嗯，做糖果啊、巧克力啊、果酱啊、做甜点啊，都少不了糖这种成分。说到甜点啊，中国的甜点也是历史悠久，嗯，真的出现糖之后啊，又多了一种美妙的味道。特别是中国的花式甜点，自古以来哈、啊、就有这项技术。嗯，这也是有文物考证的哈。一九六零年吧，啊，到一九七三年，在新疆吐鲁番，嗯，阿斯塔纳墓地就出土了很多唐代的甜点，也就是花式的面点哈。他们之所以得以保存下来，是因为应该是新疆的气候是非常的干燥，嗯，这些面点哈都是小小的，非常的可爱，嗯。看上去还是很干净的哈，嗯、呃，有的一看就是用模具压制出来的，有点像今天的月饼啊。有的一看呢，就是人用手工捏制出来的，有的像一朵花有的像一个手镯，有的像一个小月牙，还有的看上去像一个树叶哈。这当中最容易辨认的，当然了哈，一个是饺子，一个就是胶圈饺子早就是闻名遐迩的中华美食。但是没有想到，胶圈竟然有这么久的历史。啊，好，啊，聊完了这个糖哈，我们再把今天的这点文化小常识和前面的语言知识点来结合一下哈。还记得吗？今天的语言知识点是什么？有一点儿和一点儿啊，有一点儿加形容词，然后呢？形容词加一点儿，好，我们来试一试哈。说一下唐代的点心，看上去有一点儿小，有一点儿，比现在的点心小一点儿，小一点儿，小一点儿，一点儿也不难看，一点儿也不，反而精致一点儿。精致一点。山东的高粱饴和古代的饴很像，高粱饴看起来有点透明，有点透明，闻起来有点香，有点香，吃起来有点软，有点软，还有一点粘牙呢，感觉 QQ 的。有没有一点儿想尝试一下高粱饴的味道？嗯、呃，有机会的话，真的推荐大家哈。嗯，中华的美食、甜点还有糖果哈，嗯，不胜枚举，但是味道都是很好吃的。好，如果现在我们再把开始的三句话哈，就是听起来不舒服那三句话哈，嗯、呃，再让大家听一听。您一定就会明白哈，病句是怎么回事，应该怎么改。嗯
，再来一遍哈。第一句，这东西一点儿贵，这东西一点儿贵啊，想起来了，那应该是用什么呢？是有一点加形容词对吧？贵是形容词哈，所以这句话改成什么呢？这东西有点儿贵，有点儿贵。啊，第二句，今天比昨天一点冷。啊，现在也恍然大悟，对，改成什么比较好呢？这句话，今天比昨天冷一点对，形容词在一点的前面。第三句哈，天气热，有点天气热，有点啊，想起来了，一看有点形容词一定在它的后面。啊，这句话这样改：天气有点热，很好。好，嗯，以上呢是今天中文了不得的全部内容，希望对您的学习生活啊能稍微有所帮助。嗯、呃，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，怀卡托华人之声继续陪伴您。好，下期节目我们再会，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。看世间百态。平人心冷暖，红社会正气。怀卡托华人之声中文广播社论节目《生活在线》，陪您梳理百姓观点。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家新一周好！新的一期《生活在线》在空中电波与您见面了。今天的节目由主播奥斯卡。和我简尼为大家共同带来。正在收听怀卡托华人之声的听众朋友们，我是您的老朋友奥斯卡，很高兴在今天，呃，和我的搭档呀简尼一同为您主持节目。我们在这里预祝您有一个开心的一周。二零二零年即将道别，因为疫情的原因，我们每一个人生活。都被打乱了秩序。没错啊，元旦小长假连休的快乐已经平淡了许多，而大家最关心的事情莫过于新冠疫情何时可以休矣，新冠疫苗何时可以广泛应用了。而即将到来的小长假不能像往常一样出去浪，但相信也有很多的听众朋友们正在纠结的问题，这是对。而在国内的中小学之中啊，学期马上进入期末复习阶段了。如果孩子在这个紧要关头写作业墨迹、复习不上心，家长很有可能上火，连休假计划也没有心情了。虽然有时确实很着急，但发火前还是千万忍一忍。浙江省人民医院耳鼻喉科副主任医师许慧明对此深有感触。不久前，他接诊了一个小患儿，就是这样的情况。当时，爸爸正在辅导儿子功课
脾气上来，一个不巧手甩在了孩子的面部，结果耳骨磨穿孔。哎呦，听起来好严重啊！呃，这位医师徐慧明回忆啊，几天前的上午，一对神色紧张的年轻夫妇带着一个小男孩进入诊室，说小男孩耳朵受伤了，要看一下。起先，许慧明医生以为是摔伤或者车祸伤什么的，但小男孩无外表创伤的痕迹，于是让家长尽可能详细的讲述病史。父母迟疑了一下，才道出了来龙去脉。原来啊，小患者今年十岁，前一晚做作业的时候，家长对小朋友的表现很不满意，磨磨蹭蹭，嘴里硬着，一会儿固态复萌。所以啊，家长说：“我火气一上来，本想吓唬吓唬，手甩过去，没想到儿子头正巧突然一下晃向左侧，啪的一声。而孩子说啊，左耳轰隆隆的响。虽然耳朵没出血，孩子说听得到，但事后家长还是为自己的失手后悔，忧心忡忡。次日上午，孩子没有什么特别不适，家长还是不放心。”一家三口匆匆赶来医院，听了患儿父亲的叙述啊，医生心里咯噔一下，呃，马上通过电耳镜和耳内镜，呃，仔细检查结果，结果是被扇的左耳骨膜呈不规则穿孔，那幸好没有出血，听力检测也仅提示轻度的传导性耳聋，初步诊断为左耳外伤性耳骨膜伴随。轻度听力减退，许慧许许慧明解释说，像撞击耳光等，会使外界空气气压迅速的变化，造成外耳道气压增大，耳内压力与耳外耳外耳道相比形成负压，造成耳骨膜穿破裂。嗯，医生建议先观察一个月，一个月内避免上呼吸道感染和耳道进水。避免剧烈运动，向学校的体育课得暂停。若一个月甚至两三个月后骨膜穿孔仍不能愈合，只能进行手术修复骨膜。许医生还介绍说，耳骨膜穿孔就像骨膜上面有个洞，骨膜不完整，骨膜俗称耳膜，是人体听觉系统的重要组成部分。外伤性骨膜穿孔的表现主要是剧烈疼痛、听力下降、耳鸣；炎性骨膜穿孔的表现主要是反复流脓、听力下降、耳鸣。嗯，耳骨呃耳骨这个穿孔啊，耳骨膜穿孔啊，不仅会影响听力，对于大脑也有较大的影响，还会有眩晕、呕吐这些并发症。一旦发现，需要及时治疗，一般情况下都是可以治愈的。绝大多数孩子随着病愈也就过去了，但有的人即使成年了，还会对小时候事情难以忘却，耿耿于怀。许慧明明医生表示，现在学习已经过大半，很快进入期末复习迎考阶段，希望患儿能早日骨膜痊愈，恢复正常的听力水平，不影响后阶段的学习和期末考试。同时，也希望家长们能引以为戒，管理好自己的情绪。孩子学习可以日积月累，循序渐进。更重要的还是孩子的身心发育和健康成长。对的。
那在上今天节目之前啊，我和我的搭档简妮也聊过这个话题。这个家长的所作所为啊，如果发生在新西兰，那恐怕这个家长麻烦就大了，因为新西兰是不允许呃任何形式去去击打小朋友，这个都是违反法律的。那相信可能警察就要找上门来了。那肯定的是这样的。相信啊，这不仅仅是一个家长的烦恼。现如今啊，作业能拖就拖，一会儿要上厕所，一会儿要喝水。还有各种小动作，对于孩子做作业注意力不集中、拖拉，这个令不少家长都深感头痛的问题啊，啊，来自浙江省人民医院精神卫生科主任苏恒进行了梳理分析，认为原因大致会有以下这些：首先呢，是孩子没有养成良好的学习习惯，觉得应该先玩够了再来学习，不会自主安排时间。经常玩手机、看电视等，也有的孩子是对学习的要求过高，如有些学生要求每个字都要漂亮，每道题目都做完后都要反复检查很多遍。其次，还有呃小朋友啊，是对学习的认知出现了偏差，认为学习是父母的事情，和我没有关系，学习是痛苦的事情，学习是枯燥乏味的等等。另外，孩子有情绪上的变化，在学校里受到了老师的批评，被同学欺负，或家庭关系不和谐，碰到了其他的比较重大的生活事件的刺激等等。值得注意的是，心理疾病、抑郁症、焦虑症、注意缺陷综合症等问题，都是引发孩子不能够去。专心致志的学习的一些个成因。对，那医生们也想借此提醒家长们要管理好自己情绪，以免伤了孩子或被其伤到。另外，如果有高血压等心脑血管基础疾病的家长，情绪太激动，容易引发血压上升，发生危险。那接下来啊，让我们来看看家长口中别人家的孩子，呃，请简妮和大家来聊一聊。好的，我们来看看这位别人家的孩子。英国《卫报》网站十二月十八日报道，一名九岁的男孩因在 YouTube 油管上拆箱以及测评玩具和游戏，一年赚了近三千万美元，连续三年成为 YouTube 油管收入最高的主播。嗯，全文的摘编如下。对。来自美国德克萨斯州的瑞安·卡吉从 YouTube 瑞安的世界频道赚了2950万美元，另外还从瑞安的世界品牌玩具和服装销售中赚了2亿美元，其中包括玛莎百货公司的睡衣。他还与美国尼克洛迪恩电台签了一份薪酬。可能为数百万美元的未公开的剧集拍摄协议。嗯，呃，这位小朋友已经不能称他为童星了哈，应该是称为偶像了。<笑>那这位小朋友被称为有影响力的儿童，他是2015年3月开始录制油管视频的，因为他在看了一些玩具评测节目之后，问妈妈：“为什么别的孩子都可以出现在网络频道上，而我不行呢？”他的家人现在经营着九个 YouTube 的频道
瑞安的世界是其中最受欢迎的，有四千一百七十万订阅用户，观看次数为一百二十二亿次。卡奇最受欢迎的一条视频是巨型彩蛋惊喜玩具挑战，观看次数达到二十亿次以上，使之成为 YouTube 上观看次数最多的六十个视频之一。难怪这么多人现在越来越愿意做直播哈，嗯、对，这么一个九岁的小朋友就一年可以赚这么多钱。那据福布斯商业杂志称，呃 ，YouTube 上收入最高的前十人，在2019年6月到2020年6月期间，更赚了 2.11 亿美元，真的是不少钱啊。所以啊，现在不管是国内还是在新西兰，嗯、好像大家都很有那种做网红的意愿。对，简妮有没有尝试过直播呀？嗯、哦，我还没有，但是，嗯，也许以后会有尝试、嗯。是，而且啊，我们收音机的听众朋友啊，也给我们反馈啊，说，呃，目前的节目我们是只闻其声不闻其面，还是希望我们。可以在适当时机啊，把这个网络直播也开开。那这个建议非常好哈，嗯、我们也答应了这些听众朋友，让在2021年到来之际啊，我们会在节目进行当中啊，会把直播也同时开通啊。到时候请你们多不多为我们加油吧。我们一种全新的尝试。对。那以上呢说的是有家有萌娃的幸福烦恼。那么新婚小两口也有不一样的生活方式吗？近年来，在江浙一带悄然兴起一种新的婚姻形式——两头婚。这种婚姻既不属于男娶女嫁，也不属于女招男入赘。这种婚姻形式啊，小夫妻在成家后依然与原双方原生家庭保持一定的粘性。对，通常各住各家，他们一般会生育两个小孩。第一个随父姓，由男方抚养为主；第二个随母姓，由女方抚养为主。在这种两头婚家庭里，并没有外公外婆的概念，小孩对爸爸妈妈的父母都叫爷爷奶奶。家住浙江省杭州市余杭区的小西和丈夫小珍，都是八五后的独生子女，两人于二零一六年结婚。结婚前，双方家庭就已经约定好，结婚后小西依然可以住在娘家，也可以到公婆家居住。同理，小珍也如此。因此，而且两个家庭商定，小夫妻共同生育两个小孩，按照出生的顺序，一胎跟男方姓，二胎跟女方姓。嗯。听起来啊，这有点像父母包办啊，但是好像非常赶时髦哈、啊，这种形式。那这个也是近年来在江浙地区悄然兴起的一种新形式——两头婚，也就是当地人俗称的“不来不去，不进不出，不嫁不娶，两家拼拼”，意味着我家不是嫁女儿，你家也不是娶媳妇。小夫妻成家以后，依旧与双方的原生家庭保持一定的粘性。所谓的两头婚，既不是男娶女嫁，也不属于男招女招男入赘，男女双方两头皆是婚娶婚嫁婚、嗯，夫妻两头走。两头婚的家庭一般会生育两个小孩，第一个随父姓，由男方抚养为主；第二个随母姓
有女方抚养为主，在两头婚的家庭里面没有外公外婆的概念，小孩对爸爸妈妈的父母都叫爷爷奶奶。嗯，那选择两头婚啊，大部分人是江浙农村的独生子女，那集中在杭州市周边。呃，两头婚的现象非常普遍，可以说啊，两头婚是独生子女家庭的正常需求。呃，所以说啊，我们看到在这篇新闻当中啊，可以这样理解，就是两头婚啊是招上门女婿的更优解。呃，当地有一句俗话叫“招女婿，招女婿”，最后招了一个懒惰女婿。那么。这句话可以这样解释啊：以往招上门的女婿会存在这样的心理，反正孩子不跟我姓，这个家也没有我的份，我到这里只不过是完成升职繁衍的任务而已。在这种心态下，久而久之，上门女婿对家庭的责任感越来越淡薄，而且通常情况下，招上门女婿的家庭一般是女方经济条件优于男方。或女方家庭涉及拆迁，招女婿家庭中有不少家庭对招进门的男性存在一定的防范和歧视，所以无论从上述哪一点来看，都会造成上门女婿家庭后期的关系不稳固。对，而两头婚啊，则能有效的避免这种情况，因为两头婚当中。男方无需付彩礼，女方也无需陪嫁妆，双方均没有嫁娶之意，且都有随自己姓氏的孩子。这种形式相对纯粹的招上门女婿，对男方的心理压力影响比较小，也就更能让男方产生对家庭的认同感和责任感。呃，那有人认为啊，两头婚比较妥善的解决了男女双方的实际需要和心理需求。呃，简妮啊，你是怎么看待这种婚姻形式呢？嗯，我觉得这可能是跟区域、跟他的地域也有一定的关系吧。对，我是四川人哦。然后呢，在我的家乡范围内，我好像还没有听说过这种两头婚的概念。哦，那可以问一下，呃，你们当地的这个价？呃，就是说这个彩礼是多少钱啊？这个水平是大约在哪个范围之内啊？嗯，据我所知，嗯、这个还是跟本身原生家庭的生活条件会有一定的关系。哦、对，有一些人可能会要的高一些，但有一些人可能就没有那么高的要求。嗯，但是比较常见的可能就在于说，男生家买了一套房，那女生的陪嫁可能就是一辆车。哦。明白哈，等于说各自出一部分。嗯，那其实我们看到刚才这种两头婚啊，呃，男方其实可以呃免除了这种彩礼的压力哈。但是，呃，生下小孩以后感觉，呃，还要随女方姓哈，这一点可能对于呃广大收音机前的南方听众来说啊、呃，北方听众来说啊，不好意思，北方听众来说有点难以接受哈。这个感觉生小孩嘛，一般都是随父姓，这也是中华民族的一个传统了。所以啊，这种两头婚的形式，它到底是好是坏呢？大家现在还是有很多的争议。嗯，至于最后会怎么发展呢？大家也是拭目以待。所以我们也是想看一看啊，这种两头婚，呃、嗯，这种社会现象啊，可以说是计划生育政策下独生子女家庭催生的一种产物。
那么今后啊，这种形式会跟招上门女婿一样，依然存在，但也不会成为一个普遍的现象。而且啊，由于生育政策的调整，越来越多的二孩家庭出现以后啊，很多家庭对此方面的需求也会下降。那需求下降，两头婚的现象自然也就会减少了。对的，也有人认为两头婚是一个特定的历史时期的产物。对，也不。也必然会随着社会的发展而随之逐渐减少，嗯，甚至可能会消失。好的，一方面，嗯，是我们二二孩政策的一个开放，对；另一方面，一个家庭的孩，一个家庭的子女的增多，就没有了要两家去拼拼的需要。对，好了，那今天啊，也是冬至了。冬至是吃饺子，呃，也是北方的一个传统习俗。不管工作多忙，这一天家人都会围在桌前吃顿热乎乎的饺子。是的，冬至吃饺子，饺子要吃什么馅儿的才好呢？今天怀卡托华人之声与您分享十种馅料的饺子。那我们首先看啊，第一个是猪肉白菜饺子，大白菜是饺子馅儿的首选。白菜具有生津消渴，口感微甜，一块钱一斤，比韭菜便宜不少。白菜馅的水饺鲜嫩多汁，百吃不厌。我们来看第二盘饺子，是南瓜排叉素饺子，北京人最常吃的一种饺子馅儿。对，排叉是北京的传统小吃，又薄又脆，香极了。做成南瓜馅的素饺子，清香味美不油腻。第三个出场的是羊肉萝卜饺子，冬天吃饺子可以试一试羊肉萝卜馅水饺，鲜嫩多汁，一咬直爆汁。哇哦，听起来很美味的样子。再看下一个口味，白菜香菇鸡蛋饺，带肉的饺子虽然很香，偶尔吃回素饺子也是很不错的。就像今天我们要端上来的饺子，一点也没有，一点肉都没有，好，只有三样配料：嗯、鸡蛋、大白菜、香菇，自带清香，而且啊，男女老少都喜欢。OK， 那我们看下一盘啊，鲅鱼韭菜饺子来了，鲅鱼肉用刀刃刮下来，与韭菜和少许猪肉混合成粘稠的馅儿包饺子，鲜香多汁。再来看下一盘酱香茄子水饺，大蒜和茄子是绝配，因此一个大圆茄子放一整颗蒜。好，此外还加几颗小葱来增增香。一锅茄子饺子上桌，比韭菜鸡蛋的还要好吃。那下一盘也很经典啊，猪肉芹菜饺子，这个馅儿是偏清淡，并且突出芹菜风味的，吃起来油润，带着一股清香味。哦，下一盘，端上来的是韭菜豆腐猪肉饺子。包饺子豆腐选用要嫩一点的老豆腐，光是韭菜和豆腐太素，对，加一点肥瘦的猪猪肉，增加油脂含量，馅量口感润泽，更加的美味。那下一个出场的是牛肉胡萝卜饺子。北半球天气越来越冷，倍儿香的牛肉胡萝卜水饺补充优质蛋白质和多种营养，厨房还少油烟。哇
，来看我们今天晚上的最后一盘饺子。对，羊肉西葫芦饺子，汁水丰盈的西葫芦搭配羊肉做的水饺馅儿，味美清香，一咬就爆汁儿。好了，今晚精彩的生活在线就告一段落了。主播简妮和奥斯卡在这里祝大家度过一个开心的圣诞节，还有一个开心的冬至晚上。请您继续关注我们的节目，拜拜。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友们，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里。我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰的全国大型活动资讯。希望今天的节目能够带给大家一丝轻松和惬意。是的，今晚的主播简妮和奥斯卡首先给大家带来的是新西兰警方发布了假期防骗指南。新西兰警方录制了2020年最新的假日防骗指南。奥克兰市中心警局的。Christina 呼吁民众，遇到疑似诈骗一定要报警。我们首先给怀卡托华人之声的听众朋友们播放一下这段来自新西兰警方的防骗指南。大家好，我是 Christina， 来自奥克兰市中心警局。今天呢，想在这里跟大家聊一下如何在生活中预防诈骗。那么目前而言呢，我们比较常见的诈骗形式主要有三种模式。第一种就是犯罪分子会抓住人们的恐惧心理，谎称自己是政府官员、警察或者移民局的工作人员来进行诈骗。那么第二种呢，就是利用情感关系。这种诈骗方式呢，通常出现在一段感情中，利用彼此的衣服或者是信任来进行诈骗。那么第三种呢，是犯罪分子会抓住人们的贪婪心理。嗯，通过介绍某一种风险低而回报率高的投资或者理财项目来进行诈骗。那么，如何来预防呃诈骗呢？首先，警方想要提醒大家，就是任何来自某种机构、组织或者是呃团体，通过短信或者电话的方式向您索取钱财的，都是骗局。那么，识别诈骗呢，有以下几种简单的方法。首先，任何自称是来自某个团体、组织或者是政府机构的电话或者短信，最终目的都是向您索取钱财的，都是骗局。比如说，来自警方的电话或者是短信，向您索取某种形式的押金或者保证金的，都是骗局。第二种，啊，任何人通过任何形式向您索取您的个人信息，比如说出生年月日、家庭住址、电话号码、个人密码以及银行账户信息的，都是骗局。如果类似的事情发生在您和家人和朋友的身上，请在第一时间拨打幺零五，一定要报警。啊、呃，任何的网上约会，最后发展到向您索取钱财，或者是企图说服您加入某种啊、呃、投资或者理财项目的，都是骗局。如果类似的事情发生在您的身上，请拨打幺零五，一定要报警。所以不要轻信，不要惊慌，不要转账，请记住一定要报警。好的，感谢我们华人警官的忠告。那么接下来我们带给大家哪一条新闻呢？我们下面来看到，火山口湖温度升至43摄氏度，湖洼佩湖
火山警戒提高至二级。随着火山口温度持续上升，目前气温来到了四十三摄氏度，伴随着爆发火山的震动和气体量的逐渐增加，著名的胡阿佩湖火山警戒。级别提升至二级。是的，鲁阿佩湖火山啊，是我们北岛的一个比较著名的一个步行景点啊。很多听众朋友相信都已经去那边步行过了。那这边啊，我们和大家提醒啊，新西兰火山学家指出啊，鲁阿佩湖火山的二氧化碳和硫磺气体排放量目前处于二十年来的最高点，而仅在过去一个月。输入火山口湖的能量就增加了一倍，流经湖中的气体和热液表明下方的喷口区域是开放的。瓦佩湖是一座活火,火山，处于火山动荡状态时，可能在没有警告的情况下喷发。自2007年以来，火山口的温度多次超过40摄氏度，没有导致火山喷发，湖温上升。火山动荡和气体量产量的共同作用导致了警戒级别的变化。火山警戒二级不是对未来火山活动的预测，但表明附近主要的危害是蒸汽排放、火山气体、地震、山体滑坡和热液活动。除了火山警戒级别的提高，航空代码也从绿色提升到黄色，表明动荡迹象高于已知的背景水平。相关部门和国家地质灾害监测中心将密切关注这一情况。如果您这个假期有去往，呃，这个当地的计划呀，请您呃一定要注意了，或者您可能需要修改您的度假计划了。下面我们来看一条，下面我们来看一条呃和大家呃生活有关的消息啊，就是关于这个外国人吃海外货。呃，执照在新西兰的驾驶资格暂时延长至两年，啊、呃，因为时间关系啊，我们把这条新闻放到稍后的长白云故乡和您分享。那么今晚我们的这个七点到八点的黄金时段节目到告一段落，请您不要走开，八点钟，呃，整点新闻马上到来。人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是奥斯卡和简妮。首先，我们来关注中国大陆新闻
。国务院新闻办公室将于今天下午十五时发布《新时代的中国能源发展白皮书》。国家卫健委二十日通报。十九日，三十一省市新增确诊病例二十三例，其中境外输入病例二十二例，上海十一例，北京两例，内蒙古两例，陕西两例，浙江一例，福建一例，河南一例，广东一例，四川一例，本土病例一例，在辽宁。北京市疾控中心表示。境外抵京人员严格执行“十四加七”医学观察。北京发布双节疫情防控疫提醒，不要出境旅游，去国内中高风险地区。重点行业从业人员必须戴口罩，市民应随身携带口罩。流行病学家吴尊友解读新冠病毒环境传染的概念，需同时满足三个条件：一。物品污染较重，二物品在物体的表面存活时间较长，三接触污染物时未采取适当防护措施。大连现有本地病例两例，无症状感染者六例，立即进入防疫战时状态。大连金浦新区全员核酸检测已出结果，均为阴性。广州南沙东永镇发现一例无症状感染者，系隔离酒店勤杂工。黑龙江东宁新增一例确诊病例，行动轨迹公布，多次到棋牌室活动。满洲里市和沙喷诺尔区两条街道由中风险地区调整为低风险地区。沈阳发布通告。对储存进口冷链食品实施专库专区管理。辽宁抚顺两商家违反进口冷冻食品监管规定，被严肃处理。国家卫健委表示，对虐童的幼教机构将建立黑名单制度。中国艾滋病疫苗或于明年开启三期临床试验。中国团队使用复制型活病毒载体，结结果显示安全性良好。中国最大抽水蓄能电站——济西电站六台机组全部并网。喜讯：准噶尔盆地发现千亿立方米大气葬，预警日产六十一万立方米。中国 GDP 四强省份三个已深度老龄化：山东最老，广东最年轻。上海一高校启动家政本科招生，无入学年龄限制。中国羊肉市场紧俏，有市场羊肉价格破四十元关口。带来一组法治新闻：中纪委、国家监委办公厅印发实施意见，做好受失实检举控告纪检监察干部澄清证明工作。中国首例女员工告男上司性骚扰胜诉。男方拒绝道歉，将被强制执行。山西吕梁严重违反师德校长被免职，已被拘留。涉事校长王七二十年前遇害，家属望查清真相。安徽太和多家庭医院涉骗保，刑拘八人，一医院院长被滞留调查。黑龙江省安达市化工企业爆炸事故死亡人数增至三人。带来一组军事新闻：东部战区
空军歼十一 B 战机编队近日进行跨昼夜远程机动训练，十几小时内跨多个省市。西部战区某调度中心探索建立保障协作机制，军地联动构建军共网络体系。带来一组文体新闻：十月年度中篇小说榜揭晓，《敦煌》等五部作品获奖。著名京剧表演艺术家李元春病逝，享年九十一岁。下面来看港澳台方面，港澳新闻：香港二十日新增七十四例确诊病例，七十例本地病例中有二十五例源头不明。香港六十三岁新冠患者擅自出院后去向不明，警方发照片通缉。香港特区。政府行政司司长陈茂波表示，香港全面遏制疫情刻不容缓，希望市民配合。驻澳门部队昨日举行升国旗仪式，庆祝澳门回归二十一周年。台湾新闻：台湾防务部门称，解放军山东舰及所属四舰兵力二十日通过台湾海峡向南航行。台湾媒体消息。解放军军机昨日进入台湾西南空域，是本月第十八天进入。反对进口莱猪出新招，国民党台北市议员发起悬崖勒猪活动。国际方面，近期从美国输入确诊病例大量增加，中国驻美国使馆调整回国检测标准。加拿大辩方律师指出，引渡孟晚舟违反国际法。截至北京时间十二月二十日二十一时三十分，根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据表明，全球累计确诊七千六百三十八万一千四百零九例，其中死亡一百六十八万七千九百七十五例。美国累计确诊新冠肺炎病例一千七百六十六万。一千四百零四例，累计死亡三十一万六千二百零九例。美国报告日增确诊病例超四十万，模型预测明年四月累计死亡超五十六万例。多州报告接种疫苗注射不良反应，美国食药监局展开调查。美国疾控中心发布新冠疫苗接种指导，出现严重过敏反应者不应打第二针。被孩子问圣诞老人还能来我家吗？美国免疫学家福奇回应：“我去北极给圣诞老人打疫苗了。”美国媒体消息，特朗普考虑任命特别检察官，负责选举舞弊调查。美国声称遭他国网络攻击，蓬佩奥声称是俄罗斯干的，特朗普声称是中国干的。拜登携环保团队亮相。重申美国将重返巴黎协定。加拿大累计新冠确诊病例超五十万例。法国确诊病例超二百四十六万，官方通报称马克龙病情稳定。新冠病毒在英国变异后传播率传播力高出百分之七十，伦敦等地实施最高级别限制，伦敦民众大量出逃。英国卫生大臣声称。新冠病毒新毒株在英国已经失去控制。不戴口罩和陌生女子自拍
，智利总统因无视防疫规定被罚款。泰国一海鲜市场激增五百一十六例病例，多为无症状感染者。溯源案罪犯赵斗存疑似搬家，大批警力已撤出其住处。日本樱岛火山喷发，浓烟中裹挟闪电。乌干达第二副总理韦金甲。因感染新冠新冠病毒去世，乌干达总理鲁贡达哀悼，巨大损失。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。我们会在稍后进入今天的长白云故乡，主持人会与听众朋友分享一周最新的新西兰留学和移民资讯，请您注意收听。交流、传承文化、沟通。点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声的节目，现在是长白云故乡时间，我是主播简妮，我是主播奥斯卡，在接下来的二十分钟时间里。我们将和大家一起聊聊有关新西兰留学和移民方面的话题。好的，那首先啊，我们带来给大家的是八点之前由简尼播报的一条新闻，和大家在这里重复一下。那我们注意到啊，有关嗯、呃、海外持有这个海外驾照啊一个规定应该是有所更新。那么我们一起来看一下，嗯、呃，这条消息啊讲的是。外国人持海外执照在新西兰的驾驶资格暂时延长至两年。新西兰政府内阁批准了一项修正案，来新西兰的外国驾驶员将可以在这里继续使用其驾驶证长达两年，并将在2022年3月底恢复到之前的一年有效期限制。嗯，这不对，这条消息对于广大。华人来说，我想是一条非常好的消息了。对，绝大多数人还是持着国内的驾照，一过来就变成了全驾照。对，之前的一年时间，现在变成了两年。对，那该修正案呀，也正是考虑到边境关闭而进行的修改。该修正案暂时将海外驾驶执照持有人可以在新西兰驾驶的期限从十二个月延长到了二十四个月。新西兰交通局说，在接下来的六个月时间内，至少有两万名持有海外驾驶执照的人可以在这里驾驶，因为因为在这里的驾驶期限快到了，所以他们考虑到会延长这个执照的有效期。是的，嗯、呃，总而言之啊，这是一条好消息，对于那些没有办法呃出境的呃外国人啊，呃。意味着他们可以在新西兰合法的再重新驾驶这个汽车多一年。我们看一下今天长白云故乡的新闻。那来自移民部长啊，一宣布了一条消息，呃，雇主担保工签延长了六个月。移民部长克里克里斯呀、啊，近期宣布新的签证政策，延长移移民工在这个新西兰的停留时间。移民部长称。政府决定延长雇主担保工签六个月，包括持有人的伴侣和孩子。克里斯表示。
我们经济的反弹速度比预想的要更好，全国正出现劳动力短缺。随着劳动力市场前景变得更加乐观，我们正在实施一系列的改革，确保已经在新西兰的移民劳动力留下来，作为雇主招募新西兰人的补充。除了雇主担保工签，打工度假签也延长六个月。同时啊，延长低薪的基本技能工签间隔期。另外，对于申请技术移民要求的 25.5 纽币或以上时薪的中位数，该标准保持不变，延长到2021年7月份。移民部长还说到，目前新西兰大约有 19.2 万名移民，与去年相比差不多。但随着签证陆续到期，这一数字将下降。希望上面我们给大家播报的，包括这个海外驾照延期啊，包括这个，呃，打工度假延期，能给收音机前的听众带来一些好消息。那么接下来啊，我们将要给带带给大家的是一些不太好的消息了。在刚刚过去的周日啊，也就是十二月二十号，有六名华人在。周六晚上啊，就是上周六晚上，在著名的温泉小镇罗陀罗阿洗温泉的时候，遭到几名男子的袭击，多人被打伤，随身的贵重物品也被抢走。据伤者樊先生介绍，周六他与另外五名华人朋友在罗陀鲁哇旅游，晚上十一点多来到当地的一个野温泉放松。三十五岁的樊先生说：“当时温泉里还有几名男子和两名女子，我们和他们隔着几米，互不干扰。他们当时看到这些人中有两名女性，所以认为应该是安全的。”过了一会儿，这些人陆续上岸，但其中有两三名男子手持酒瓶，对樊先生一起进行谩骂和语言攻击，带有挑衅的意味。看到我们不为所动后，几名男子跳入温泉，开始殴打他们。樊先生说：“我们被打后四散而逃，其中几个同伴从温泉跑出去后，逃到附近的树林里躲避；另一个同伴跑到自己的车里，但被施暴者拖了出来。他和另一名同伴则被困在温泉池内，遭到多名男子的围殴。”樊先生称，这几名男子最开始拿着酒瓶，后来不知道从哪里拿出一把刀威胁他们。殴打之后，他们洗劫了樊先生一行人的物品，包括车内的相机、山地车、钱包和车钥匙等，然后逃离。这次袭击导致多人受伤，樊先生伤势最重，左脸被打肿胀流血，幸运的是眼睛没有受到严重伤害。事后 ，CT 检查发现面部骨折，另外其他同伴也都不同程度受伤。事发后，樊先生等人立即报警，警方和救护车将他们送到罗托鲁哇医院，警员在医院里对他们进行了笔录，之后到车内采集指纹。在新西兰工作的樊先生说：“啊，我们都是华人，不会去招惹他们，他们一行人都是男性。”同行同伴中啊，还有两名留学生，最小的伤者只有十八岁，分别来自奥克兰、基督城、尼尔森等地。呃，樊先生希望警方加紧调查，将施暴者绳之以法。
周日的下午，警方给媒体发来邮件称，正以袭击和盗窃对此案展开调查。警方称，周六晚上他们接到报警，称一群男子袭击了几名游客，于二十三点五十分赶到了温泉附近的停车场，发现其中一名游客面部受受伤，并由救护人员到现场看护。袭击者逃离时，他把将他们的物品盗走。警方与受害人交谈后，将他们转移给受害支持部门。是的，那这条不幸的新闻啊，又发生在在新西兰工作的华人身上。那通过上面的这个新闻啊，我们也可以看到，在他们一行。嗯，在我们汉密尔顿旁边的小镇罗托罗阿泡温泉的时候啊，遭遇到了这起不幸。啊，其实看到这条新闻啊，真的是有一点，啊，哀其不幸，怒其不忠哈、啊。嗯、啊，心情格外的复杂。对呀、啊，呃，我们在之前的节目里也说过啊，华人在海外，呃，不能说总是以为。呃，息事宁人，我不去招惹对方，对方也不会来招惹我。那上面这个案子呀，就是一个很鲜明的例子。樊先生一行人啊，并没有任何的挑衅，也没有任何的呃去去想要激怒对方的企图，还是受到了这样一个毒打。而且我们看到新闻中啊，他们说受到这个殴打之后啊，他们一行人四散逃开啊，四散逃开。这个词用的真的是让我觉得非常伤心啊，呃。如果试想一下，如果当时能大家聚在一起啊，呃，我们说一根筷子可以轻轻折断，十根筷子呢就可以牢牢的抱成团。那大家，呃，至少是保围在一起，互相保护彼此，相信也就不会有新闻当中那些跑回自己车里，然后又被歹徒从车里拉出来再次殴打这种现象了，对吧，简妮？是的。在此呢，怀卡托华人之声还是要提醒我们广大的听众朋友们，小长假要来了，我们要注意自身的人身安全。对，希望大家都有一个愉快的假期。对，非常感谢简妮的提醒啊。那在这里啊，也是主持人想提醒大家，那在新西兰啊，如果说呃您。受到不公正的待遇啊，一定记得向警方去反映，向人权委员会去反映。具体到刚才这条新闻啊，如果您能在当时立即离开现场啊，确保自己的安全，这是最好的。如果一旦无法脱身啊，嗯、呃，在这里啊，还是恳求收音机前的听众啊，如果说您和周围的朋友在一起，请不要呃各自逃开啊，一定要大家紧紧的团聚在一起。无论您是保护自己，还是说要呃，对对方，呃，怎么说啊，呃，以牙还牙，以眼还眼，那都是最有力的保护自己的方式。我们一定要团结起来。对啊，对啊，真的是这样。那接下来再和大家来分享一个关于奥克兰华人房东的新闻。众所周知啊，新西兰法律对于租客的保护相当的完善，租客状告房东的案例也屡见不鲜。近日，奥克兰一名华人房东就因为拖了两年没有给租客修缮漏水发霉的房屋，被租赁法庭判定赔偿租客六千纽币。几年前，一对夫妇租下了位于奥克兰南区的一座房子，房主是华人王女士，她自二零一五年起持有这座房产。但是入住之后啊，房客夫妇二人发现。
，房子的水管破裂，车库漏水，有一扇窗户破了，厨房和浴室都有霉斑。于是他们将房东王女士告上了法庭，希望她能够修复这些问题。嗯，租客说道，由于房子漏水，散发出很大的异味，导致自己和丈夫出现了呼吸问题。浴室里的水渗进了墙壁，又浸湿了隔壁厨房的橱柜，很多橱柜现在都不能用了。其中一间卧室也因为破损太多无法使用。一家维修公司指出，浴室的洗手池被水损坏了。已经无法修复，浴缸周围的衬里也有多处损坏，可以看出之前试图修补的痕迹。浴缸和洗手池之间的填充物已经烂掉了，屋顶漏水，泡胀了天花板，用电也存在隐患。于是，租聘租赁法庭判定房东王女士至少在两年内需要解决这些问题。然而，时隔两年。在二零二零年，租客再次起诉王女士，称房子仍然部分问题没有解决，并要求她在十四天内完成维修。这次啊，租赁法庭也站在了房客这边，勒令房东王女士在二零二一年一月二十九日前解决好这些问题。在此期间，房租每周减少八十纽币，也就是减少至五百二十纽币每周。直到房子维修好，另外还需要立即赔偿房客夫妇两人六千一百八十点四四纽币。负责管理这栋房屋的物业公司称，他们曾向屋主王女士建议进行长期维修，但是被他拒绝了，取而代之的是临时维修。最近临时维修的时效性已过。租客再次提出了担忧。现在我们正在进行全方位的修修整，因此能在圣诞节前完成整改。从这个案例中，我们也可以吸取经验教训，切勿因省小钱而最终花大钱。无论是租客还是房东，都需要履行好自己的职责和义务，否则等待你的就是法律的惩罚。警方称，下面来看下面一条新闻。对，警方称一华人涉帮毒贩洗钱两千四百万。嗯，媒体披露细节，在奥克兰，很多人都向一个实现，有人向实现了新西兰梦的富有商人。对，那这位先生应该是姓陆。那陆先生啊，就是像。刚才简妮说的这样一个，是一个实现了新西兰梦的富有商人，他住在呃半月湾码头附近一个价值一百七十万纽币的房子里，开着一辆三十万纽币的奔驰车，院子里则是一艘价值十六万纽币的游艇。但是啊，在十月十四日，在他庆祝四十岁生日之后的几个月，警方找上门了。警方称，他的生意是帮毒贩洗钱。称他除了购买高价房产，还将两千四百万纽币转入了他帮他控制的银行账户中。嗯，在十月十四号警方突袭之后，有六人被逮捕，警方扣押了超过五百万纽币的资产，包括价值四十二万纽币的
、兰博基尼和另外六辆豪华轿车，三套价值至少三百三十万纽币的房产，以及陆先生的游艇。另外，警方还逮捕了一名三十多岁的女子，一同被捕的还有陆先生的两名同伴朱先生和孙先生。陆先生则告诉警方。他的收入来自出售比特币，在中国的父母提供的资金以及个人储蓄。警方已经将指控他未经登记提供金融服务等二十八项洗钱以及欺欺以及欺诈等罪名，但他否认了上述的指控，正在等待判决。陆先生进入警方视野源于一宗冰毒案。二零一八年八月，警方秘密对一个基督城贩毒集团展开调查，过程中注意到陆先生。警方称，曾看到他两次与毒贩会面，收受了十万纽币比特币交易的付款。警方称，他们随后发现了这个将贩毒冰毒毒资通过比特币交易洗白的组织。陆先生通过一个网络平台招揽生意，警方指控他正利用一家注册的货币服务公司，将两千四百万纽币转入他在中国控制的银行账户中。此外，警方还指控陆先生要洗白自己的违法所得，他以别人之名购买豪华汽车达到目的，购买房产则是另一个途径。警方指控陆先生从2015年开始在新西兰进行比特币交易。他在广告中宣称，他的服务是奥克兰和新西兰的最佳报价，随时进行网上银行和现金随款业务。我可以做你想做的，我想在新西兰以高价出手比特币。他的个人资料记录了三千多笔交易。此外，警方称。陆先生在购买房产和豪车的时间，通常是少量多次支付，以避免被举报。警方控制陆先生误导银行，他称自己在中国工作，每月可赚两万三千纽币。他于二零一八年四月二十四日从母亲的银行账户。转入了五十九万六千纽币，以结清房款。警方称，他母亲银行账户的资金来自他的洗钱活动。我们来看看警方掌握的资料啊。从一八年九月十七号到二十号之间，陆先生从各个银行账户进行了二十九笔付款，支付四十二万纽币购买豪车兰博基尼。他用相同的方法购买另一辆奔驰豪车。警方称啊，其中一辆以他母亲的名字登记，尽管后者没有取得新西兰驾照。那在二零二零年九月啊，陆先生又以二十八万八千八百八十八纽币的价格购买了一辆奔驰车，尽管他一直使用这辆车，注册人却是另一名男子。在十月份对陆先生房屋进行搜查时，警方称发现了一个地板保险箱，里面装有约二十万纽币现金。警方指控陆先生在二零一九年六月十八日至二零二零年五月十七日间，与毒贩进行了一系列的会面。他与一名男子，他从一名男子那里收了大量的现金。
，在一些会面上，陆先生收到的现金来支付比特币交易。是的，我我们今天带给大家的一些有关于华人的新闻啊，都感觉不是太开心哈。呃，有这个，有这个受遭受袭击的，有这个违法犯罪的，还有这个华人房东啊被罚款。呃，怎么说啊？圣诞节快来了，希望大家还是能度过一个开心的假期吧。那么我们时间来到了八点三十分，以上就是今天长白云故乡和大家分享的内容。感谢收听，八点三十分将由怀卡托华人之声的主播轩轩为您带来今天读书。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐，亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在为您播音，我是主播轩轩。有温度会思考，爱生活啊！对，这里是今天读书。嗯，好，今天读书，天天读书哈。嗯、啊，我们今天终于迎来了敬爱的老舍先生。老舍先生本名舒庆春，字舍宇，生于北京，满族正红旗人，中国现代著名小说家、文学家、剧作家，杰出的语言大师，更是京派文学的领袖。在新中国，他是第一位获得人民艺术家称号的作家。幽默风趣是老舍先生语言的特点，因而呢，他又被人称为幽默小说家。嗯，他的作品大多数取材于市民的生活，语言通俗易懂，雅俗共赏。代表作，当然了啊，再熟悉不过了，《骆驼祥子》《四世同堂》《茶馆龙须沟》《我这一辈子》《正红旗下》等等。嗯<笑>嗯，说起老舍的作品哈，我记得小学的时候有一篇课文就叫《济南的冬天》。啊，正是这篇作品啊，开始，嗯，让我对老舍先生的作品啊产生了兴趣。但说起来呢，现在温暖的南半球，嗯，再过半个月哈、啊，即将迎来这一年当中最炎热的夏季，一月份哈、啊。但是在北半球呢，一月份却是最冷的季节，嗯。所以我们今天来分享一下北半球的冬天啊，希望能给南半球的您哈、啊、带去一丝凉爽。今天这本书的名字就叫《济南的冬天》，作者是老舍。《济南的冬天》，嗯，看看我小时候的课文啊。上次说了济南的秋天，这回该说冬天。对于一个在北平住惯的人。像我，冬天要是不刮大风，便是奇迹。济南的冬天是没有风声的。对于一个刚由伦敦回来的，像我，冬天要能看得见日光
便是怪事。济南的冬天是响晴的，自然在热带的地方，日光永远是那么毒，响亮的天气反而有点叫人害怕。可是，在中国的冬天，而能有温情的天气，济南真得算个宝地。设若单单是有阳光，那也算不了出奇。请闭上眼想，一个老城，有山有水，全在蓝天下，很暖和，安适的睡着，只等春风来把他们唤醒。这是不是一个理想的境界？小山整把济南围了个圈只有北边缺着点口。这圈小山在冬天特别可爱，好像是把济南放在一个小摇篮里。他们全安静不动，低声地说：“你们放心吧，这儿准保暖和。”真的，济南的人们冬天是面上含笑的。他们一看这些小山，心中便觉得有了着落，有了依靠。他们由天上看到山上，便不觉得想起，嗯，明天也许就是春天了吧？这样的温暖，今天夜里山草也许就绿起来吧。就是这点幻想不能一时实现，他们也并不着急，因为有这样慈善的冬天，干啥还希望别的呢？最妙的是下点小雪呀、啊，山尖全白了，给蓝天镶上一道银边。山坡上有的地方雪厚点有的地方草色还露着，这样一道白，一道暗黄，给山们穿上一件带水纹的花衣。看着看着，这件花衣好像被风而吹动。叫你希望看见一点更美的山的肌肤。等到快日落的时候，微黄的阳光斜射在山腰上，那点薄雪好像忽然害羞了，微微露出一点粉色，就是下小雪吧。济南是受不住大雪的，那些小山太秀气。好、啊。这是济南冬天当中的一段哈，是不是很可爱啊？冬天突然也觉得不冷了，<笑>嗯嗯，老舍先生的幽默哈，还有洒脱，嗯，在他的作品当中哈，随处可见。比如我们现在经常嗯谈的一个比较敏感的话题，像亲子关系，嗯，这篇书当中有一篇文章叫做《可喜的寂寞》。嗯，有很多可以借鉴的地方。可喜的寂寞，既可喜却又寂寞，有点自相矛盾。别着急啊，略加解释，便会统一起来。近来啊，每到星期日，我就又高兴又有点寂寞。高兴的是，儿女们都从学校、机关回家来看看，还带着他们的男女朋友，真是热闹。听吧。各屋里的笑声、辩论声都连续不断，声震屋瓦、啊，连我们的大猫都找不到
安睡懒觉的地方，只好跑到房上去呆坐。嗯，虽然这么热闹，我却很寂寞。他们所讨论的，我插不上嘴。啊，默坐旁听，又听不懂。我的文艺知识不很丰富，可是几十年来总以写作为业。按说对儿女们应该有些影响，事实并不如此。他们都不学文艺，虽然他们也爱看小说、话剧、电影什么的，他们连他们带来的男女朋友都学科学。哼，我家最小的那个梳两条小辫的娃娃，刚考入大学，又是学物理。这一群小科学家们凑到一起，连说笑似乎都带点什么科学味道，我可听不懂。他们也并不光说笑争辩，有时候安静下来，哥哥帮助妹妹算数学上的难题，或几个人默默的思索着一个什么科学上的道理。在这种时候，我看得出来，他们的深思苦虑。和诗人的呕心沥血并没有什么不同，可我也看到，当诗人实在找不到最好的字的时候，嗯，他也只好暂且将就用个次好的字，而小科学家们可不能这么办，他们必须找到那个正确的答案，差一点点也不行。当他们找到答案的时候，他们便高兴的又跳又唱，觉得。已经拿到打开宇宙秘密的一把小钥匙。啊、嗯，老舍作为家长哈、啊，真的是特别的开明和民主。嗯，好，作为一个父亲，我看到了一种新的精神，是从他们投考哪一个学校，要选修哪门学科的时候，我就不断的听到尖端。发明和革新，等等悦耳的字眼儿，因此我没有参加意见，更不肯阻拦他们。他们是那么热烈的讨论着，那么努力预备考试，我还有什么可说的呢？我看出来，是那个新精神支配着他们，鼓舞着他们，我无权阻拦他们。他们的选择不是为名为利，而是要下决心去埋头苦干。嗯，我就看看出他们所选择的道路并不是容易走的。他们有勇气去翻山越岭、攀登高峰。嗯，如果我们现在的家长哈、啊，多借鉴一下老舍先生的方法和精神哈、啊，想必亲子关系哈、啊、会融洽了很多。好。时间的关系哈，我们今天济南的冬天先分享到这里。此外呢，这本书当中，嗯，有很多吸引人的不同的作品哈。作者还着重写了自己的母亲啊，从抗战时期哈一直到现在的啊，当时的是原子时代哈，哇，不可想象，我们现在是人工智能时代了啊，斗转星移，日新月异哈，嗯，好。呃，今天的今天读书就是这里啊，今天读书，天天读书，听众朋友们，我是主播轩轩，下期节目我们再会。
传东方智慧，品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事，怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年，修身美家平天下。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主播简妮。我是主播奥斯卡。很多朋友从“东方传奇”这个名字就可以听出来，我们将要和大家讨论来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。是的，我们中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的非物质文化遗产。“东方传奇”这个节目，就是为了让身在新西兰的炎黄子孙温故而知新。将中华文明薪火相传。时光流逝，斗转星移，转眼之间又是一年冬至来临。在二十四节气中，它是很独特的一个，在古代也曾被称为压岁。今天我们就迎来了冬至节气。冬至是农历中一个重要的节气，也是中华民族的一个传统节日。河南大学文学院教授李国平说：“早在两千五百多年前，我国已经用土规观测太阳，测定冬至，它是二十四节气中最早被定制出来的。冬至标志着寒冷季节的到来，民间由此开始数九计算寒天。数九又称冬九九，是中国民间一种计算寒暖日期的方法。”谚语说：“夏至三更入伏，冬至逢刃数九。数九是从冬至开始算起，每九天算一九，以此类推。”这是因为冬至之后，虽然太阳逐渐北移，但因为地面得到的热量少，向空中散发的热量多，所以气温会继续下降。冬至当天，太阳直射南回归线。北半球白天最长，夜晚白天最短，夜晚最长。过了冬至，太阳会向北半球转动，意味着北半球白天的日子会变长。民间俗语“吃了冬至面，一天长一线”的说的就是这个意思。嗯那同理可证啊，今天南半球应该是白天时间最长哈，夜晚最短。那一会儿下了班，我和简妮出去看看这个这个夜空吧，是什么这样的景象？还没完全天黑的景象，对吧？<笑>那冬至啊，也意味着阳气回升，是下一个循环的开始，所以啊，是一个大吉之日，应该值得庆贺。因此，古代有“冬至大如年”的说法。冬至当天要举行祭祀活动，家人还要团聚吃团圆饭。很多地方都有冬至吃饺子的习俗，民间甚至有“冬至不端碗饺子，冻掉耳朵没人管”的谚语。哦，饺子又称焦耳或扁食，据说是为纪念医圣张仲景，不忘他救助之恩。冬至时节，北半球的天气特点是干燥，空气湿度低，呼吸道成了最易发病的重灾区。建议尽量增加室内湿度，多喝水以保持呼吸道的湿润
。运动最好等太阳出来之后，而且要适度，可跑步、打球、做健身操、打太极拳等，以身上热乎乎为原则，最多微微出汗。让我们来看看冬至民俗有哪些呢？九九消寒，冬至一到开始数九。在古代入九之后啊，文人墨客喜欢搞消寒活动，则以九日相约九人饮酒，席上用九碟九碗，成桌者用花酒饯席，取九九消寒之意。还有祭天祭祖之说。很多地区在冬至这一天有祭天祭祖的习俗，现在仍有一些地方在冬至这天过节庆贺祭祖的同时，有些地方可祭祀天神、土地神，叩拜神灵，以祈福来年风调雨顺、家和万事兴。嗯，还有呃，冬至问候。按照南方习俗，冬至节与清明节一样重要，都要祭奠亡灵，怀念已经故去的亲人，追思深深铭刻于心的过去的温馨，越来越变成我们心灵的一种寄托。下班回家以后，晚上参与一下祭奠，向已经隔了一个世界的亲人致以冬至的问候。让我们再来看看中国人舌尖上的冬至。在北方，通常有吃饺子的习俗。饺子，相传是医圣张仲景告老还乡时，看到受冻的百姓，便叫其弟子打起衣篷，用羊肉、辣椒和一些驱寒食材放置锅里煮熟，捞出来剁碎，用面皮包成像耳朵的样子，做成一种叫驱寒。焦焦耳汤的药物施水给百姓吃、嗯，后来每逢冬至，人们便模仿坐着吃，形成了习俗。南方那就是吃汤圆了，民间有吃了汤圆大一岁的说法。冬至吃汤圆是中国的传统习俗，在江南尤为盛行。汤圆也称汤团，冬至吃汤团又叫冬至团。冬至团可以用来祭祖，也可以用于互增亲朋。在滕州有喝羊肉汤的习俗，冬至吃羊肉的习俗据说是从汉代开始的。相传汉高祖刘邦在冬至这一天吃了主食的羊肉，觉得味道特别鲜美，赞不绝口。从此在民间形成了冬至吃羊肉的习俗。嗯。人们在冬至这一天吃羊肉以及各种滋补食品，以求来年有个好兆头。还有苏州的米酒以及闽南的酱母鸭，至今啊，冬至在人们心目中占有重要的地位。有关它的讨论也一直未曾停歇。吃饺子、吃汤圆，对很多人来说，在这个时候来一份属于冬至的美食，代表的也是对不久之后春节团圆的期盼。没错，冬至时节，如果可以吃过妈妈煮的饺子，不只是温暖一冬，而是温暖一生。在今天节目的尾声，我们共同来欣赏一段冬至时节的家常话。从今千万日，此日
又初长。枝梢的最后一片叶，被呼啸的寒风吹落。就在它飘零拥抱大地的瞬间，我们仿佛看到了它春天的生机、夏天的火热、秋天的惊艳、冬天的坚强。当自然界的生命蛰伏、静待轮回，家的温暖就尤为可贵。今日十八时零二分，二十四节气中的冬至将来到你我身边。冬至有三候，一候蚯蚓节。冻土中，蚯蚓缩成一团，坚守在这难挨的冬天，静等春暖花开。二后迷角解，迷路的老脚开始脱落，新的犄角慢慢长出，新陈代谢的规律藏在季节的变换里。三后水泉洞，无论坚冰多厚。在那看上去一片沉寂的河面下，总有万千灵动的旋律。端木飞花片片云，天风不动玉成尘。雪是冬天的精灵，让闭塞的天地流转出美好的光阴。斗转生恒一夜霜。玉律声中，又报新阳。永远别沉寂在长夜，心中要有朝阳的光亮，美好就在不远的前方。异乡冬至又今朝，回首家山入梦遥。长夜的每分每秒，梦里的一诗一画。我的家都在我的心中。冬至时节要注意保暖，及时增添衣物，加强颈、腹部和足部的保暖。饮食宜清淡多样化，可多吃具有润肺益胃、补益肝脾肾的食物，如牛肉、羊肉、山药、枸杞等。早睡晚起。保证睡眠的充足，不要过度劳累，调节情志，保持良好的心境。十一月中长至夜，三千里外远行人。丈量我们走了多远的，永远是与家的距离。寒士欲无己，春归方有期。冬天已开启后半程，待到春天里，不仅有温暖和生命，还有你。儿行十里城，母心千里竹。你有多久没有和父母好好通个电话了？冬至是白昼最短、黑夜最长的一天。回家的路上。看见夕阳西下，灯火通明，不知遥远那头，家里的灯盏是否温暖依旧？记得，给父母
打个电话，唠唠家常。每到冬天，常常能听到“数九寒天”的说法。那么，什么是数九呢？一般认为那是中国民间的一种节气，又称冬九九。刚才我们有说到，从冬至开始计数，称为交九，之后每九天为一个单位，叫做九。等过了九个九，加起来就是八十一天，谓之初九。初九之后啊，就来到了春暖花开的时节。简尼的小时候，在小学课本里有听过一首数九歌，那现在让我们一起来重温一下这首童谣。这首非常好听的数九歌啊，是简妮小时候听的是吗？是的，哦，唤起了我很多童年儿时的回忆。哎呀，这一下子暴露了奥斯卡的年纪啊！奥斯卡没有听过这首歌，啊，<笑>今天晚上也是听了个新鲜。那么关于这个冬至啊，我们和大家聊了这么多，呃，尤其啊，我记得一句很印象很深刻的话，就是你有多久没跟父母打打电话唠唠家常了？那今天啊，不妨您就拿起电话。或打个微信和家里人做一个沟通，看看家里人冬至是怎么过的。好了，那我们今天的呃东方传奇就到这里，请您不要走开，我们还有更精彩的天气预报。好的，时间来到了晚上八点五十七分了。星期一的晚上，我们和大家聊聊本周的天气情况。那么从周二到周五呀，应该说是一个晴见小雨的天气。呃，这几天啊都是半天晴半天雨。那温度啊，从最低十度那、呃、一直到最高二十五度
在周六、周日两天，我们不会有雨水的光顾，最低气温在八度，最高气温二十二度，是晴转多云的一个天气。在星期天是一个阳光灿烂的日子。是的，那在这个周四周五啊，就是圣诞节了。那我们看到啊，周五的天气其实是蛮好的哈，然后温度是十度到二十二度，特别适合居家出行。而且刚才简妮也和大家说了啊，周六周日也是一个晴好的天气，没有雨水。那如果说您，呃，忙碌了一年啊，可以想说借借这个机会啊，和家人一起出游，和好朋友一起聚一聚，呃。度过一个温馨愉快的圣诞节，祝我们全体的怀卡托华人华人之声的听众朋友们都有一个愉快的小长假。是的，那感谢大家一年以来的支持啊！那时间也过得很快，一转眼又来到了二零二零年要道别的时候了。那下一期节目呀、啊，也是我们在2020年本年度最后呃一期节目了，呃，希望继续有您的守候。那主持人简妮和建成啊，会继续在直播间和大家守候，呃，我们也会带给您更精彩的节目。好了，祝大家有一个愉快的假期。那么明天晚上黄金时间啊，简妮、呃，奥斯卡还有建成会在这里继续守候大家。祝您晚安，明天见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.